0: Pasados cinco años, Puerto Rico debe haber asignado a su componente de seguridad aproximadamente como 5 mil millones, de dólares. 5 millones de, de, de dólares. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Alguien piensa que estamos teniendo éxito en la lucha contra el crimen y la lucha contra la tropa. Que un Estado que promueva una política pública, que permita que aquella persona que tiene una condición terminal, una condición dolorosa, tenga que escoger entre aliviar su dolor y vivir mejor, o perder su empleo, es uno de los asuntos más inhumanos que puede un gobierno poner en función. A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después. Todavía le departamento tanto corrección no puede decirlo así, concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose de esto. Se y gusta decirse lo de este trabajo. Pues puede reconocerlo, todos los demás elementos. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso estamos aquí en este momento Bueno, aquí estamos. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos una vez más a, a otro episodio de ¿Qué Dice JM? El podcast que ustedes saben tenemos todos los lunes aquí a las 8 y 30 de la noche, por aquí, por mi página de Facebook. Eh, también lo transmitimos en las plataformas de podcast, en todas las plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, Apple Cats, Apple, eh, Apple Cast, Pocket Cast, Spotify. Eh, si usted no lo puede ver en vivo aquí, pues por supuesto, a partir de mañana martes, está disponible en todas las plataformas de podcast. Para que usted lo pueda ver y pueda obviamente compartirlo y, y ser parte de la conversación que llevamos a cabo todos los lunes aquí. Eh, con temas que, como ustedes saben, pues a mí me gusta traer temas de la opinión pública que están discutiéndose eh, en Puerto Rico. Temas también internacionales. De hecho, hoy vamos a, tomar, a tocar uno brevemente al final que tiene que ver con un asunto internacional que también nos toca a nosotros en Puerto Rico. Pero antes de eso, no olvide darle like. Eh, a este video, darle forward para que más personas, o share para que más personas puedan verlo y podamos continuar eh, aumentando esa, esa comunidad que, que todos los lunes nos reunimos aquí eh, en, en este podcast para conversar temas que yo sé que les interesan a cada uno de ustedes. ¿Qué, va, qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a discutir dos temas uno un poco más profundo, otro eh, una mención porque es un tema que, que yo conversé aquí con ustedes me parecen los primeros episodios de, de esta tercera temporada del podcast. Este es el episodio número 10 y me parece que en los primeros lo conversamos, que es el tema de, de los efectos de la guerra eh, a nivel mundial, la guerra de Rusia Ucrania y qué efectos puede tener no solamente aquí en Puerto Rico, sino en el mundo. Y eso lo voy a mencionar un poco eh, al final del podcast. Pero ahora voy a tocar un tema que aunque yo sé que no necesariamente toca a todos los que están aquí viendo este podcast, sí está relacionado con una población bien particular, ¿no? que es una población grande, y me refiero a los confinados y a las confinadas, a sus familiares, eh, y está relacionado con el tema de la compañía que maneja las comunicaciones telefónicas de los confinados. ¿verdad? Y como ustedes saben, obviamente cuando una persona está confinada, pues, pues pierde lo más preciado, que es la libertad. Y la comunicación con sus familiares es bien importante en, en cualquier proceso de rehabilitación. Y eso, pues, yo creo que a veces a mucha gente se lo olvida, pero, pero es fundamental, ¿verdad? Y, y quiero tocar con ustedes este tema. La compañía Global Tel Link o GTL es una compañía, es una empresa que, que ofrece servicios de telefonía en las cárceles, ¿verdad? Y no solamente en Puerto Rico, en, en varios estados... En Estados Unidos también están a cargo de este tipo de, ¿verdad? de servicios manejando todo lo que es el sistema de comunicación de los confinados con sus familiares. Y eso pues es bien importante porque eh, ustedes... vamos a, a, Ahora por aquí tenía algo que no me dejaba muy, ver muy bien la pantalla. Eh, esta compañía maneja todo lo relacionado a esa comunicación, a, a, los a los llamados teléfonos donde le echan algunas monedas o le, o le cargan perdón, eh, una cuenta y, la, y el confinado la confinada pues va haciendo llamadas y va girando sobre eso. Esta empresa está en Puerto Rico desde el del 2014, mediante dos contrataciones que hicieron con el Departamento de Corrección eh, para atender ese servicio de llamada, eh, porque pues, es, es fundamental para los confinados. Eh, así que luego de eso hubo incluso una subasta, eh, GTL gana la subasta. En medio de ese proceso, eh, la verdad es que surge información pública, ahora que vence el contrato. Como les dije, hasta el del 2014, tuvo dos contrataciones adicionales y el contrato vence o venció ya el año pasado. Me parece que entre el mes de agosto y octubre vence el contrato, más o menos por ahí. Y se inicia un nuevo proceso para determinar quién va a ser la compañía que se va a encargar de esto. Así que como parte de ese proceso surge información pública que provoca que se hicieran unas denuncias contra esta compañía. Y de hecho yo salí temprano este año, en enero haciendo unos reclamos sobre la compañía y sobre el hecho de que estuviera a cargo todavía del sistema de llamadas y que estuviera participando en la subasta. ¿A qué me refiero? En diciembre de 2021, o sea, terminando el año pasado, surge información de que esta compañía transó una demanda, o sea, acordó en el tribunal hacer unos pagos por 67 millones de dólares en, en Georgia, en Estados Unidos, ¿verdad? Para, porque alegadamente los estaban señalando con apropiarse de, indebidamente de dinero depositado en las cuentas de los confinados que, que utilizan para hacer las llamadas. Eh, parte de las alegaciones de este acuerdo eh, los confinados en ese estado, en Georgia, alegaron que GTL se apropió de dinero depositado por las familias de los confinados y los amigos de los confinados en las cuentas que ta, cada uno de esos confinados tiene para hacer llamadas porque se desactivaban a los 90 días. Si usted estaba 90 días sin hacer una llamada, ¿verdad?, de inactivo, pues de repente notaron que se empezaban a desactivar las cuentas y el dinero que estaba depositado ahí, simple y sencillamente desaparecía. Así que eso se, se lleva un reclamo y termina esta compañía eh, transando esa demanda por 67 millones de dólares. Se estima en ese caso, según los alegatos, que la compañía se apropió ilegalmente de cerca de más de 90 millones de dólares. Pero ese no es el único señalamiento. hay hubo otro señalamiento adicional. En el 2020 se, se alegó también, y hubo de hecho otro acuerdo, donde esta compañía eh, transó por 25 millones por alegadamente haber realizado cobros excesivos en el costo de las llamadas. Se establece en, esa, en ese proceso que podían ser cobros hasta 100 veces por encima de lo que costaba en el mercado local hacer ese tipo de llamadas. Así que se alega, ¿verdad? En ese proceso que GTL creó un monopolio en estos servicios para, para dar, eso fue en New Jersey, y que permitió que pudiesen cobrarle a los confinados eh, incluso de entre 15 y 25 dólares por llamadas de menos de 30 minutos. Ustedes imaginen eso, una llamada de menos de 30 minutos que usted le cobren entre 15 y 25 dólares. Eso es, ¿verdad? Usted Posiblemente usted pensará que eso es una, ¿verdad? una barbaridad. Pues sí, es una barbaridad. Así que hubo esa demanda y se tranza por 25 millones, pero hubo otro caso más. Hubo un caso en Mississippi donde se alega que esta compañía entró en un, un esquema similar al que hubo en New Jersey eh, de sobrefacturar por los servicios, pero en el caso de Mississippi, ese esquema incluía sobornar a los funcionarios públicos que eh, estaban, a, estaban a cargo para que se hicieran de la vista larga y no hubiese un proceso contra contra esta compañía, en ese caso incluso hubo erradicación de cargos en los, en los otros dos que les mencioné fueron procesos civiles, hubo acuerdos pero en este caso en Mississippi hubo acusaciones criminales eh, específicamente contra el comisionado de corrección del estado que se llama Christopher Epps eh, y a ese individuo lo sentenciaron a 20 años de prisión O sea, esto debe ser, verdad, yo no conozco exactamente la posición pero es el comisionado de prisiones, debe ser como un secretario de corrección pero allá en Mississippi Así que, ahí tenemos tres incidentes. Además, hubo un reportaje en, que se publicó en una publicación que se llama Equal Justice Initiative, que se publicó en enero de este año, donde salió a relucir que alegadamente GTL ha incurrido, en o se le señala por grabar conversaciones confidenciales entre los confinados y otros abogados de defensa. Todo esto salió en la prensa. Eh, y, que han, y que ese contenido se lo ofrecían a las agencias de gobierno. Obviamente todos estos son señalamientos y acusaciones y en ese caso son violaciones al de, a derechos constitucionales, ¿verdad? Así que son señalamientos que le han hecho a la compañía. Ya, ya en Puerto Rico, GTL había estado en el ojo público por presuntas porque habían cuestionamientos sobre el proceso de subasta y de contratación de esa empresa. Así que se, eh, según trascendió para allá para el 2013-2014, GTL comenzó a manejar el sistema telefónico de corrección y las instituciones penales sin mediar un proceso de subasta, eh, porque iba a ser de manera temporera, mientras se completaba un proceso de transición eh, y eventualmente se, se otorgaba un contrato, ya sabemos que pues al final del camino se quedaron eh, con ese contrato, hubo incluso un proceso judicial, hubo un mandamos contra corrección por otra compañía eh, etcétera, etcétera al final del camino eh, permaneció eh, GTL y, pues, hasta el día de hoy que todavía tiene el contrato, hasta que ahora se vence. Más allá del tema de las tarifas exorbitantes y todo ese tipo de señalamientos, como el monopolio, etcétera, eh, los señalamientos que, se que les indiqué hace un rato, eh, la empresa también ha sido señalada por prácticas supuestamente de bloquear números telefónicos para obligar a clientes a que abran cuentas eh, prepagadas, a hacer apagarán otras cuentas cobros erróneos, interrumpir llamadas sin reembolsar el dinero que falta, eh, no poseer un sistema adecuado de querellas para que los confinados y las familiares se quejaran, entre otras cosas. ¿Verdad? Y todo eso, como ustedes saben, y ahí de hecho los que, me están, los que están viendo eh, en Facebook, están viendo el reportaje de Atlanta Journal que habla del acuerdo de los, sete, de los 67 millones que se llegó con fecha de diciembre 6 de 2021, eh, ese, ese, esa, esa noticia, esta otra que ustedes están viendo aquí, los que me están escuchando, pues obviamente les voy a decir lo que se está viendo en pantalla, esa es otra noticia. En este caso es el tema del de acuerdo de 25 millones de dólares que les dije hace un rato, que también transó GTL como parte de las acusaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo tan pronto me entero verdad y tengo conocimiento de esta información en enero? Pues de inmediato yo hago reclamos públicos sobre... Este asunto, porque a mí de entrada lo primero que me preocupa, además de que sé que había un proceso de subasta, era si se había identificado si en Puerto Rico se había dado ese, ese, ese mismo esquema. Eh, y, y en ese momento le hice un reclamo a, a la secretaria de corrección para conocer si en Puerto Rico se había investigado y si se había determinado, se había encontrado algo para conocer si los confinados y las familias de los confinados en Puerto Rico habían sido víctimas o no de este esquema. Eh, así que, en ese sentido, hicimos ese reclamo. Yo fui bastante eh, insistente en ese asunto. De hecho, tuve una conversación con la secretaria de corrección en ese momento donde ella me puso me, al día, no me dio, eh, en términos de las fechas que estaban corriendo con el proceso, me informa que el proceso, para ver si a qué compañía se escogía, estaba en ASG, Administración de Servicios Generales, que es quien determina esa subasta. Eh, y... Los señalamientos, eh, obviamente, para mí la descalificaban a esa empresa para continuar como parte del proceso y se lo comuniqué hacia la secretaria. Eh, obviamente, al conocer que el reclamo, el proceso ya estaba en manos de ASG, que es la agencia que trabaja eh, las subastas, de inmediato yo le envié esa carta que ustedes están viendo públicamente a la administradora de ASG, la licenciada Carla Mercado. Y en esa carta, básicamente, yo le cuestiono, le hago varios planteamientos. Además de hacerle todo el recuento que yo les acabo de hacer a ustedes aquí, de cuáles son los señalamientos que públicamente, recuerden, estos señalamientos que yo estoy diciéndoles a ustedes, son señalamientos que han salido que han sido públicos. que Son parte de acuerdos de transacción y de acusaciones en Estados Unidos por esquemas en los que está relacionado está, eh, funcionarios que trabajan para esta compañía. ¿Qué yo le cuestiono ahí a ASG? le cuestiono varias cosas, primero si ellos o corrección estaban al tanto de todas las imputaciones que se estaban haciendo contra esta compañía y de las alegaciones incluso más de las eh, transacciones a las que había llegado la compañía y le, y le cuestiono tanto a SG como a corrección le cuestiono además si los señalamientos y la vinculación de esta compañía recurrente porque ahí les mencioné tres casos, no fue una sola vez fueron, hay tres casos por lo menos eh, si esa vinculación de GTL en estos escándalos de corrupción eh, eh, hacen como entendía yo que sea inelegible para que continúen el proceso de licitación o sea en el proceso de subasta yo entendía y entiendo que, de, que debieron haber sido retirados de ahí Además le cuestiono si GTL se encuentra en ese momento, se encontraba licitando como parte del proceso que estaba abierto. Ellos me informaron que sí, que era parte de los que estaban compitiendo. Y si y también reitero la pregunta sobre si había información, si esta compañía había incurrido, incurrido en ese tipo de conductas aquí en Puerto Rico. Eh, así que ese cuestionamiento se da. Esa carta tiene fecha del 14 de enero de este año. Transcurrido dos meses de eso, se anuncia... La semana pasada, el 27 de marzo, en esa noticia que ustedes ven ahí, la noticia del nuevo día, que ya ASG había completado la selección de una compañía para dar ese servicio. Y la compañía no fue GTL. Aparentemente, según la información que se da, se seleccionó a una compañía de Texas que se llama NCIC, Inmate Communications, que lleva aparentemente en este tipo de, de servicios desde 1995. Eh, esa propuesta que sale vencedora en ese proceso de subasta, recuerden, para los que no trabajan en el gobierno, proceso de subasta no es otra cosa que cuando el gobierno necesita un servicio, eh, la mayoría de las agencias pues, lo hacen por ASG se emite un aviso para que aquellas, aquellos empresarios, aquellas personas compañías que estén, que trabajen en este tipo de servicios y quieran darle servicios al gobierno, tienen que primero inscribirse en un registro que, se, que le dicen el RUL registro único de licitadores, me parece que es tiene que cumplir con unos requisitos y cuando viene las subasta, usted participa en la subasta se analizan y se escoge una, una compañía que es la, la que se queda con la subasta en este caso la propuesta de esta compañía establece una tarifa de 11 centavos por minuto para la llamada entre los confinados y sus listas de contactos cercanos en comparación con los 21 que cuesta, que cuesta actualmente desde el 2018, o sea, actualmente cuesta 21 centavos y ellos la van a dar van a ese servicio por 11 centavos, 10 centavos menos GTL que estaba también licitando para quedarse con el contrato, estaba ofreciendo llamadas y servicios a 14 centavos. O sea que estaban bajando de 21 a 14, aún así no se llevan a subasta. La determinación de ACG, y en ese reportaje lo establecen claramente, surge en medio de una investigación que tienen como parte de la, del reclamo que yo les hice en enero de investigar que esta compañía estaba participando en un proceso de licitación cuando tenía unos señalamientos serios como los que yo les resumí a ustedes al principio. Así que, ¿Ahora ¿qué, qué va a pasar? Bueno, pues ahora según esa misma información esa empresa ya no va a ser parte ya no va a ofrecer el servicio hay una nueva compañía que lo va a hacer y tendría que haber un proceso de transición lo que no queda claro todavía es ¿qué pasa con el proceso de investigación en ASG? Si ASG va a a continuar esa investigación y van a sacar del registro esta compañía o cuál es la acción que van a tomar. Eso todavía no, no se sabe. Además, hay que ver cómo viene esta compañía nueva, qué, qué tipo de servicio va a dar eh, y si lo van a hacer ¿verdad? de manera efectiva. Y yo no sé si aquí hay personas haciendo comentarios sobre, sobre el tema, verdad pero les dije al principio que esto es un asunto que no necesariamente toca a todo el mundo, pero toca... Toca a miles de personas en Puerto Rico que, que primero, los, los confinados, y segundo, a los familiares de los confinados. Cuando usted suma todos los familiares de los confinados, y si tenemos 9 o 10 mil confinados, me parece que el número está entre 8 o 10 mil, por ahí. Creo que son 9 mil y un poco más. Y usted multiplica eso por 3 o 4 personas en cada núcleo familiar, y cuidado si mucho más. Estamos hablando de una cantidad sustancial de personas. Así que, cuando una persona está confinada, como dije al principio, pierde el derecho más preciado que es la libertad. Y, se, y esa comunicación con su familia se convierte en un elemento fundamental de esa rehabilitación que el Estado debe impulsar. Así que hay que garantizar ese, ese servicio y no se puede permitir, por supuesto, que venga nadie a incurrir en prácticas inapropiadas, eh, prácticas que incluso se incurre, ¿verdad? Se, se, son actos de corrupción, eh, y que están demostradas en esos casos en Estados Unidos y en las transacciones que se han hecho. Obviamente, la compañía tendrá su versión de la situación y yo respeto eso. Yo no le voy a hacer ninguna imputación que a mí no me conste. Pero evidentemente, cuando usted está involucrado, su compañía, en tres casos como ese, aquí hay un problema. O hay un problema de supervisión donde sus empleados hacen lo que le da la gana, incurren en actos de corrupción... Eh, violentan derechos a, a las personas a quien usted le da servicio y hasta se roban dinero que no le corresponde pues no hay supervisión ahí lo cual es un problema y es deficiencia de esa compañía o simple y sencillamente alguien participa de ese esquema ¿verdad? así que ¿cuál de las dos? pues las dos son malas y en esto pues la compañía tendrá su posición y yo respeto pero mi posición es que con ese historial con esos señalamientos y esa participación constante de personas que trabajan en esa compañía en actos de corrupción no debía ser parte de, la, de las compañías que se evalúan para dar el servicio. Eh, y aparentemente, pues, ASG, ya sea porque la otra compañía hizo una mejor propuesta o porque de alguna manera tenían preocupación con lo que pasó, aparentemente adjudicó el contrato a, a otra compañía y es la compañía... En esa noticia que se establece ahí, la compañía NSIC Inmate Communications, alegadamente, va a ser la compañía que ahora se va a encargar. Así que eh, a los a las, a las familiares de los confinados que estén muy pendientes de lo que está sucediendo, eh, que estén, mantengan la información ¿verdad? disponible y una vez esta compañía llegue a dar el servicio, pues por supuesto estaremos eh, atentos a lo que sucede con el desempeño de esa compañía. Yo, yo voy a contestar preguntas que ustedes entiendan que van a hacer, pero obviamente voy a pasar al segundo tema rápido y si ustedes quieren hacer un comentario, por supuesto, lo leo eh, en la pantalla. Hoy surge, y yo quiero que ustedes vean, un, una declaración que hace el presidente de los Estados Unidos hoy en Bruselas eh, sobre... Uno de los efectos más serios que se adelantó, se predijo, ¿no? se, se, lo hablamos en este podcast, en uno de los primeros episodios, que podía ser uno de los efectos directos de eh, la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar un, un minuto breve eh, al presidente de los Estados Unidos, Joe
1: Biden. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. And uh, because both uh, Russia and Ukraine have been the breadbasket of Europe in terms of wheat, for example, just give one example. But <clears throat> we had a long discussion uh, in the G7 with uh, um, the uh, with both uh, the United States, which has as a significant the third largest producer. Of wheat in the world, as well as Canada, which is also a major major producer, and we both talked about how we could increase and disseminate more rapidly food food shortages. In addition to that, we talked about uh, urging all the European countries and everyone else to end trade restrictions on on sending uh, li limitations on sending food abroad. Bueno, ahí escucharon.
0: El presidente de los Estados Unidos hoy hace una declaración donde dice varias cosas. Primero, confirma eh, los planteamientos que se habían estado haciendo en términos de que uno de los efectos más serios que va a tener esta guerra y las sanciones que, que el mundo le ha puesto a Rusia va a ser escasez en el trigo. ¿verdad? Y obviamente, pues, y, lo, y, y escasez en distintos tipos de alimentos, ¿no? Eh, y que esa realidad los ha llevado a ellos a conversar entre, entre los países del G7, ¿verdad? Estrategias para acelerar otro tipo de mecanismo para que, que haya distribución y haya... Disponibilidad de alimentos en el mundo a, que, a como consecuencia ¿verdad? De, de contrarrestar los efectos que podía tener la, la guerra. Así que eh, cuando usted tiene el presidente de los Estados Unidos diciendo públicamente que es real la posibilidad de escasez, de alimentos, es que usted sabe que, ellos, que, que, que así va a ser, que tienen esa información y que ellos saben lo que está pasando. Establece que hay conversaciones entre Canadá y ellos, y, o sea, Estados Unidos, que son grandes productores de trigo, para ver cómo pueden aumentar las exportaciones y poder contrarrestar esos efectos. Recordemos que hay distintos países que han puesto sanciones a, a Rusia. Hay países que habían estado limitando su suplido de trigo y Estados Unidos y algunos otros países están conversando para poder tomar iniciativas, que eh, eviten que eso sea una realidad. Si usted ve esta gráfica que yo voy a colocar aquí, la gente que está en Facebook, esa gráfica plantea los principales países exportadores de trigo del mundo. Y miren esos, esos países a la izquierda, ¿quiénes son? China, Unión Europea, India, el cuarto lugar es Rusia, Estados Unidos quinto, Canadá sexto, Australia séptimo y octavo es Ucrania. O sea que Ucrania por la situación que está viviendo con la guerra y Rusia, además de esa razón por las sanciones que le, está, que le impone el mundo, pues evidentemente no van a ocupar la posición que ustedes lo ven ahí o van a reducir la posibilidad de poder exportar. Así que en ese sentido es evidente y para la gente que me está escuchando en el podcast y no está viendo, pues estoy eh, presentando una gráfica que ilustra lo que es... Eh, los principales países exportadores de trigo y obviamente todo lo que eso significa para la alimentación mundial y por qué se anticipa que va a haber una escasez a nivel mundial de trigo y de alimentos por a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que eh, para que ustedes vean que eso lo hablamos aquí en los primeros episodios, obviamente... Hemos seguido la discusión mundial que se ha estado dando con relación a los efectos de la guerra. Ustedes saben que otro tema es el asunto del petróleo, el aumento en los costos de los combustibles, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, eh, dicho eso, confirmamos, como ustedes eh, ya habían conocido, que, que ese puede ser un efecto. Así que todos tenemos que estar muy atentos a, al resultado. Así que, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, por supuesto, lo vamos a. Es el momento de leerlo. Eh, hoy, pues, hemos decidido hacer un podcast. Con temas más concisos, eh, los, los dos temas pues, importantes, como comencé, el tema de, de los eh, confinados y cómo eh, eh, esa gestión que iniciamos en enero de alertar al gobierno sobre esta situación, eh, pues rindió frutos, porque en la medida en que eh, ya SG tiene una investigación en sus manos un referido de investigación, por supuesto tienen que poner ojo en lo que iban a hacer en esa subasta, así que esperemos que quien sea que, que ahora eh, se encargará de ese servicio, eh, lo haga de manera honesta y dándole el mejor servicio a, a los confinados y a sus familiares y el tema de los, la escasez de los alimentos, pues por supuesto nos corresponde a todos nosotros eh, hacer eso, estar pendiente, procurar que tomemos las medidas, eh, porque eh, el mundo entero va a tener y está teniendo los efectos de esta guerra. Así que muchos temas en el, en el ambiente que podemos discutir en la próxima ocasión. Eh, y, y yo pues muy contento de continuar todos los lunes con ustedes aquí. No olviden seguirme en el Instagram eh, como jmurtispr eh, Además de eso, eh, me pueden seguir aquí en Facebook. Los que están conectados pues obviamente eh, conocen, conocen ya la página. En Instagram también tenemos la página del podcast que dice jm. Y por supuesto en Twitter J. Manuel Ortiz, que es donde yo discuto diariamente los temas de actualidad. Y por supuesto, síganme en TikTok, que ahí estamos colocando eh, muchas cosas que hacemos a diario. El backstage y, y videos que usted no ve quizás en otras plataformas, en otras de mis plataformas, lo ven en TikTok. Así que, dicho eso, agradecido por, por la sintonía de todos y cada uno de ustedes. También agradecido por los que todas las semanas entran al podcast en audio. Y, y lo buscan en Spotify, en Apple Podcast en Pocket Cast eh, en Anchor, en Spotify en Apple Podcast, todos los que he dicho gracias eh, y agradecido por, por el cariño por el apoyo y por siempre estar pendiente así que dicho eso, nos vemos la próxima semana en otro episodio de ¿Qué dice JM el Podcast? con otro tema interesante, mañana hay mensaje del gobernador no se lo pierdan si hay algo que se pueda señalar de ahí que amerite que que hagamos una edición eh, de emergencia o una edición especial para comentar sobre, sobre lo que el gobernador dijo, pues por supuesto lo haríamos eh, aquí eh, eh, con ustedes. Si no, pues nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 8 y 30 por aquí, eh, por esta página de Facebook y en todas las plataformas de podcast que ustedes nos pueden seguir. Compartan el podcast. Eh, síganlo, compartanlo con sus amistades porque tocamos temas del diario que yo sé que son muy interesantes para todos ustedes. Así que un abrazo, nos vemos el próximo lunes. A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros tengamos aquí tres meses después y todavía el departamento de corrección no, no puede decirnos si sí concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose pues. se ¿Pu desde, desde, ¿Pu lo nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso estamos.